0: Очень много факторов в успехе фитнес-клуба. Есть статистика, есть опросы клиентов. Что нужно сделать, чтобы убедить такую крупную сеть,
1: как World Class, что именно вы должны были в Ростове этот фитнес открыть?
0: Ты должен изучить все, что можно. То есть вы по-хорошему подсматривали, да, как это делается? Это сомнительный подход. Ну хорошо, топ-3. Это стратегия, GR и поддержка дальнейшего роста развития команды.
1: Клиент в центре внимания,
0: но не клиент всегда прав. Клиент всегда прав, но не ущерб другим клиентам.
1: «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» – это большой совместный проект журнала «Нация» Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». В этом выпуске подкаста Михаил Плужников, управляющий партнер сети фитнес-клубов «World Class» и Fitron в Ростове-на-Дону. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вы поступили в РГУ на отделение, страшно сказать, истории КПСС. Ужас, (laughs) ужас. После армии продолжили учиться уже на отделении политологии. Оно так тогда стало называться. Вы что, всерьез строили планы стать историком или политологом?
0: Я скорее хотел стать преподавателем в этой сфере истории политологии. Возможно, философия. И вот спустя еще много-много лет я понимаю, что это на самом деле было мое призвание. До сих пор, когда я смотрю лекции преподавателей на YouTube, я чувствую, что это мое. Мое. Ну, вернее, тянет меня туда. Но мне повезло, потому что я нашел свое второе призвание. Это бизнес творчество, созидание, стратегия, брендинг, маркетинг, управление людьми. Все, что связано с бизнесом. Тем более такой здоровый, красивый бизнес, как фитнес.
1: Об этом сейчас будем говорить. Но вот меня зацепили ваши слова, что меня до сих пор туда тянет, когда я смотрю что-то в интернете, да? А не было таких предложений, может быть, какой-то курс лекций, действительно. Ну, занимайтесь бизнесом, организовывайте фитнес-клубы, но еще и читайте лекции.
0: Сейчас я активно выхожу из операционного управления своей компании, занимаюсь только стратегией и джар. И я надеюсь, что у меня появится время, и, может быть, я вернусь в какое-то хорошее учебное заведение. Если меня возьмут, я готов буду прочитать курс лекций.
1: А вот то вы получили на Истваке такого, что помогло потом в построении бизнеса.
0: В первую очередь, как мы говорим, у нас компания структурированная, то есть логическое мышление – Умение ясно излагать свои мысли Работать с информацией Как-то ни странно прозвучит И понимание роли личности И убеждений этих личностей В истории, в данном случае компании
1: Правда, что ваши научные планы Разрушил ранний брак?
0: Разве счастливый брак может что-нибудь разрушить? Только создавать, созидать? Нет, это было совпадение разных факторов Безусловно, материальный В начале 90-х, вы помните Семейный Энергетика начала 90-х годов, желание быть предпринимателем, лидером. почувствовал вот это творчество, созидание в бизнесе, когда получается, когда ты растешь, и твой бизнес растет. И это затянуло. Это второе призвание.
1: А первые шаги вот в бизнесе какими были вам, ваши? Вот Когда вы решили, что все, занимаюсь вот этим?
0: Торговля розничная. Сначала торговали детской обувью, затем стали специализироваться на торговле тканями у нас были ларьки или водки на всех ростовских рынках.
1: Компания Miditex. «Мидитекс». Да, это был бизнес с родственниками, насколько я знаю. Вообще такой бизнес вести сложно. И да,
0: и нет. <къем> потому что... Ну, я вообще крупный специалист по работе с родственниками. Так. Например, мы с женой работаем уже более 30 лет. И за все эти годы я безумно благодарен. Она мне помогла создать и первый бизнес, и второй. И... Она специализируется на управлении строительными проектами. Она прекрасный технический специалист. И ну, это такое синергия дополнения. То есть мы нашли друг друга. Это к вопросу еще о браке. Безусловно, сначала родственные, дружественные отношения – это колоссальный ресурс для развития бизнеса. Есть доверие, есть понимание, есть взаимоподдержка. Но затем, как правило, накапливаются расхождения – в ценностях, в планах, в убеждениях, в подходах. И поэтому неизбежны конфликты. И поэтому в 2002 году я ушел из медиатекса, ушел вот буквально не знаю, чем я буду дальше заниматься.
1: Михаил, вот тогда еще два слова о э, совместном бизнесе с супругой, потому что вы не первый человек, вот, с которым я разговариваю, который говорит, что да, вот мы с женой это делаем вместе. И вы сейчас говорите о дополнении. Нет, я главный, ты не главная, или наоборот, а есть какое-то дополнение. Вот есть какие-то правила в этом смысле? Ну, например, там, я не знаю, вечером дома не разговаривать о бизнесе. Безусловно.
0: Давно уже, я думаю, что уже более 20 лет мы никогда дома о работе не говорим. Ну, по крайней мере, стараемся. Крайне редко, только в каких-то экстренных ситуациях.
1: Торговая компания, там биржа, потом ткани, да, текстиль. Как фитнес появился в вашей жизни в таком случае? Как бизнес?
0: Я в детстве много занимался спортом, плаванием, борьбой. Потом это ушло из моей жизни надолго. Пошла учеба, потом работа, бизнес. Было не до этого. В 2002 году, когда я думал, чем я дальше смогу в жизни заниматься, какую еще пользу смогу привести, где смогу достичь успеха, безусловно, я стал анализировать разные сферы бизнеса, экономики, вообще образа жизни людей. И пришло понимание, что однозначно в России, это 2002 год, начало нулевых, будет развиваться сфера услуг, это была вот такая вот прям катастрофическая нехватка. Как в начале 90-х не хватало ткани и детской обуви, так в начале нулевых не хватало качественных, высококвастных, профессиональных услуг в самых разных направлениях. Какое-то время мы думали о частной медицине даже, но в сентябре 2002 года вышла статья большая о фитнесе. Первая, наверное, статья вообще в серьезных э, изданиях. И вот Вот я почувствовал, что то мое. Мы загорелись, мы поехали в Москву, мы посетили все фитнес-клубы, пообщались там с первыми лицами. И вот когда я говорю про услуги, понятно, что они экономят время. Нам, людям, ну любые услуги. Но я потом задумался, наверное, помогу историческое образование, категории времени. И я понял, что это время нужно постараться удлинить и сделать его более качественным. И плюс мне... Тогда же попалась статистика, что тогда средний возраст мужчин руководителей в России был 53 года. Могу сказать, что за 20 лет моей работы в фитнес-индустрии средний возраст мужчин в России вырос на 7 лет, а женщина 5,5. И, безусловно, я понимаю, что сыграла свою роль и качество медицины, и качество продуктов, уровень жизни, там, уровень стресса. Но, безусловно, вот в эти годы, которые добавились к жизни наших людей, свой вклад внес и фитнес, фитнес-индустрия, безусловно. Это был Word Class, да, в Ростове? Да, мы начали его строить в сентябре 2002 года, закончили в октябре 2004 года и открыли.
1: Что нужно сделать, чтобы убедить такую крупную сеть, как Word Class, что именно вы должны были в Ростове этот фитнес открыть?
0: Вы знаете, иметь в первую очередь свою внутреннюю высокую планку амбиций, подтвержденных амбиций, высокий уровень проекта, который ты запланировал, который ты проектируешь, и иметь какие-то компетенции. Тот проект, который мы сделали с бюро «База», и я всегда буду благодарен нашему главному архитектору, как я его называю, творец Александр Травин, он превзошел ряд франшиз, которые мы рассматривали по своему уровню. Вот именно архитектурно-планировочные решения, дизайнерские решения, решения по оснащению. И тогда я понял, что нужно ехать в world класс Но история была такая, что я часто, ну как часто, два-три раза в году я ездил к своим друзьям, которые открывали фитнес-клуб в городе Саратов, и они решили нас познакомить с форд там сначала произошла встреча с руководителями, с топ-менеджерами. И затем была встреча в апреле с Ольгой Сводскер.
1: То есть вы по-хорошему подсматривали, да, как это делается. То есть вот вы учились, да? Смотрели, вот я имею в виду, открытие. Что, что нужно для этого? Как, как, как это сделать? То есть
0: Безусловно, вы... если ты идешь в новую сферу бизнеса, ты должен изучить все, что можно. Изучить своими глазами, своими руками, ногами. Походить, потренироваться, почувствовать, пообщаться с владельцами, получить информацию из открытых источников. То есть ты изучаешь все, что можешь. Это, опять-таки, наверное, это исторический факультет. Вот это
1: мог бы быть первый совет тем, кто сейчас задумывается о франшизе, например,
0: вот в наше время. А какие Безусловно. еще советы вы бы дали? На самом деле их много. Если вы не будете меня ограничивать.
1: Ну хорошо, топ три. Давайте так. Вот. Кроме того, который вы уже дали. О том, что нужно все изучать самому и ногами, и руками пробовать и трогать. и ходить. Но
0: если более конкретно, то первое. Нужно посмотреть, есть ли у бренда которые вы рассматриваете, собственные проекты и какова динамика развития этих проектов. Если бренд только продает франшизу, открыл два проекта, потом дальше продает франшизу, это сомнительный подход, скажем так. Я считаю, что должна быть динамика собственных проектов у франчайзера и гармонично развиваться сетка франчайзи. Например, у World Class 50 с чем-то франчайзинговых проектов и 50 с чем-то своих они активно продолжают развивать и вкладывать в свой бизнес, в свою сеть, в собственные клубы. Дальше, безусловно, это наличие всех технологий и стандартов управления. И нужно проверить, может быть, поехать и устроиться на работу, поработать месяц-два, на рядовых позициях, посмотреть, чтобы эти стандарты, технологии работали на самом деле, а не только на бумаге. Третий совет – не верить финмоделям, которые вам показывают. Они всегда идеальны или, проще говоря, очень завышены, то есть врут. Посмотреть также, четвертое, нужно, какова экономика данного бренда в регионах, которые схожи с вашими. Познакомиться с этими регионами, с этими проектами. Съездить, вот как я ездил в Саратов и потом в Новгород и в другие города. Пятый мой совет, всегда иметь запасной вариант по франшизе чтобы не только франчайзер вас выбирал, но и вы тоже выбирали франчайзера, франшизу, бренд. Ну и, наверное, никогда не занимать у франчайзера деньги.
1: Хороший. Никогда. Хороший совет. Франчайзинг франчайзингом, но вот появляется фитрон. Да? Это что? Желание иметь что-то свое, вполне себе оправданное, да? Или что-то другое? И как партнеры отреагировали на это? То есть, ага.
0: Это очень сложная такая серьезная история. Дело в том, что к 2015 году я почувствовал, что наша компания, наша команда в Ростове стала накапливать свои ноу-хау, свои технологии, свой взгляд на то, каким должен быть фитнес дальше. И World Class был представлен только в премиальном сегменте, а для бизнес-сегмента они разработали в 2006 году бренд «Физкульт». Мы активно поверили и пошли в эту историю. Мы открыли два физкульта в Ростове, но, по-моему, в 2013 году партнеры решили бренд физкульт сворачивать, дальше его не развивать, ну, то, то, о чем я говорил, и ребрендировать все физкульты ворд-класс White. Но дело в том, что у них в Москве было другое соотношение между красными и зелеными ворд-классами. Допустим, у них было 40 красных, и они открывали там 5, 6, 7 зеленых ворд-классов. У нас было тогда один был Word Class на Герасименко, эксклюзив мы еще строили, и два, два физкульта. Если бы мы ребрендировали физкульта ворд-класс White, я очень сильно опасался ну, то, что называю эрозией бренда. Когда ты куда ходишь? В word класс А сколько стоит твоя карта? 30. А у тебя сколько? 60. А в чем отличие? Начинаются вот эти разговоры, понимаете? То есть нужно быть последовательным, нужно делать правильным образом правильные вещи. И вот отказ и ребрендинг, отказ от физкультов и ребрендинг в и накопление нами собственного опыта, видения, подходов, ноу-хау привело к тому, что в 2015 году я решаю создать собственный бренд. Плюс, вы знаете, очень хотелось я, патриот малой родины, нашего колоритного города, очень хотелось создать вокальный бренд по мировым стандартам. И очень хотелось, наверное, третья причина – реализовать себя. Глубоко уважаемый мной вот бывший вице-президент русской фитнес-группы World Class по франчайзингу Игорь Шашкин он как-то сказал акционерам и топ-менеджерам в Москве. Вы поймите, Михаил – предприниматель. Он должен сделать что-то свое. И я считаю, что получилось очень а, синергичное История гармоничная, потому что эти два бренда, они не пересекаются, но каждый имеет свои ценности, свою аудиторию, свои стандарты, свою харизму, если хотите.
1: Как бы вы продолжили фразу «Михаил Плужников сегодня это?»
0: «Михаил Плужников сегодня это, в первую очередь, команда около 20 наших руководителей». Большинство из них работает в компании 10-15 и более лет, 70% из них выросли в компании средовых позиций, и, наверное, сейчас моя задача, как я уже сказал, это стратегия, GR и поддержка дальнейшего роста развития команды.
1: Как-то один э, известный всем эффективный менеджер сказал, что кадры решают все. Это было давно.
0: Вы с ним согласны? Ну, с тем менеджером я не согласен, но с пониманием, подходом, что люди – это главный ресурс бизнеса, особенно в сфере услуг. Особенно в сфере услуг, потому что ну, мы работаем все время face-to-face, то есть очень близкий контакт с клиентами и рецепция, и отделы продаж, и потом тренеры, статисты по телу. То есть это работает человек с человеком Поэтому если ты не ставишь человека по главу угла В центр принимаемых решений То ну тогда не иди сфера сферу услуг и фитнес конкретно
1: Вот об очеловечивании такого бизнеса, как ваш Хочется поговорить подробнее, да? Что сегодня ваш бизнес? Сколько клубов у вас? Насколько дорого вообще у вас заниматься? Вообще вы сейчас скажете, все относительно, ну, наверное, да? Но тем не менее, вот э, сколько людей в Ростове голосуют там картой клиента за ваши клубы? Есть такая статистика? Конечно,
0: есть. Я готов какие-то итоговые цифры общие называть. Сейчас в наших семи клубах более 20 тысяч клиентов. У нас всего семь клубов, 4 «Фитрон» и три Класс. Мы ведем активные переговоры. Мы принципиально уже договорились, сейчас на стадии подписания договоров, еще по двум воркласс. Есть договоренности и постоянная работа уже над проектом строительным по клубу «Фитрон», пятому «Фитрон». То есть у нас планы достаточно серьезные. По нашему опыту, от договоренности с партнером до открытия фитнес-клуба проходит ну, около трех лет в среднем. Два-три года – Поэтому данные три проекта, два воркласса и один фитрон, запланированы на 2025-2026 год. И я надеюсь, что макроэкономика, геополитика и другие внешние факторы нам позволят увеличить количество клубов и представленность фитнеса в Ростове для ростовчан.
1: Вот о работе человека с человеком. Модное нынче число «клиентоориентированность». Оно для вас что э, означает вообще? И пользуетесь ли вы им? Или как-то это по-другому называете?
0: Я бы сформулировал «клиентоориентированность». Да, мы активно пользуемся. Помню, были большие дискуссии в команде, что же это такое, лет 10 назад. Если кратко и четко, как нас учили на СФАКе, это когда клиент всегда в центре внимания. Всех лиц, работающих с этим клиентом и принимающих решения в компании. Мы стараемся с командой добиться того, что даже бухгалтер, принимая какие-то свои решения или действия, думал о клиенте. Ставил его интересы во главу угла. Клиент в центре внимания, но не клиент всегда прав. Я дополняю данную поговорку. Клиент всегда прав, но не ущерб другим клиентам.
1: Вот это хорошая, наверное,
0: хорошая такая вещь. А вот разруливать какие-то конфликты,
1: скажем, клиентов с персоналом, вам лично э, не часто приходится вмешиваться
0: вот в эти какие-то истории?
1: Я позвоню Плужникову, я сейчас с ним разберусь там. Бывает, бывает, конечно,
0: но крайне редко. Моя задача – воспитать команду, которая будет разруливать. Мы на правильном пути, вроде бы, получается. Ну и вообще наши, наши топ-менеджеры в компании стараются не увлекать меня в конфликтные ситуации, потому что ну, я, я всегда, понимаете, вот для клиента я пойду навстречу, что-то сверху еще, превзойду ожидания, постараюсь. Ну, то, есть, вот у меня â- то есть лучше не, вот, не надо
1: до вас Наверное, у меня такая гиперэмпатия
0: по отношению к клиентам, поэтому... И это, кстати, про ценности, потому что вот эта вот клиентоориентированность да, или чувство эмпатии по отношению к клиенту. Но это у нас а, с детства, ну, с первых бизнесов, с медитекса и, в общем, с ранних лет.
1: А можете вспомнить, Михаил, самую приятную похвалу, скажем, вашего клуба клиентам и самый критичный отзыв? Я не говорю за последний год, а вообще, может быть, с момента создания бизнеса.
0: Вы знаете, самую приятную вспомнить, не могу. Может быть, если вот посижу. Ну, они, безусловно, есть, но это означает, что... А зачем их коллекционировать?
1: Ну, тоже верно.
0: Хотя высокая оценка всегда, всегда приятна. Ну, как правило, многие клиенты, в том числе известные лица нашего города, говорят мне, что фитнес, наш фитнес, World Class или Fitron, изменили их жизнь к лучшему. Изменили качество их жизни. Что их жизнь до... И их жизнь во время фитнеса это, – это разные жизни. Какая
1: похвала может быть лучше, <свят> по-моему, да? Ну, это же я своими <свят> словами, <свят> но <свят> смысл примерно но такой. Меня.
0: Самая серьезная критика, критичный отзыв, знаете, я их получаю регулярно через социальные сети, сразу беру в работу. Вы мониторите это дело, да? Да, ну, стараюсь просматривать регулярно получаю через соцсети, беру в работу или отрабатываю сам, или передаю кому-то из руководителей всегда с обратной связью и контролем. Вот последнее я получил буквально на эти выходные, что вот вы там выступаете, много слов говорите, а я разместил пост про форум Елены Белугиной о лидерстве, которое будет в среду в пространстве Асторис в 6 вечера. Вот вы там много слов говорите, пора перейти от слов к делу. Ваш клуб за 7 лет стал хуже. Ну, серьезное такое, я бы сказал, обобщение. Безусловно, я сразу с ним стал переписываться, потом попросил операционного директора ему позвонить, потом мы пообщались еще раз. Есть замечание к работе нашего клуба. Один тренажер, 32-й тренажер, не совсем исправно работает. И по хамаму. Но мы сейчас запланировали в «Фетрон Миллениум» это такой перманентный, постоянный процесс, очередную реновацию, которая коснется бассейна, которая коснется бань. Я думаю, что мы осенью эту ситуацию кардинально, капитально исправим.
1: Вот, кстати говоря, продолжая тему, которую сейчас мы затронули, да, если театр начинается с вешалки, все знают эту фразу, да, то фитнес с чего начинается? Это все-таки про оборудование, чтобы вот все тренажеры работали, чтобы вода была всегда, да, там, горячая и холодная. Или это все-таки атмосфера, или это э, приветливый персонал, или это чистые, там, я не знаю, тапочки, полотенца и так далее. И вот что это, прежде всего?
0: Вы знаете, если театр начинается с вешалки, но ну, я думаю, что ходят в него из-за уровня постановки. Конечно. Из-за актеров. Очень много факторов в успехе фитнес-клуба. Есть статистика, есть опросы клиентов. Много могу об этом говорить. Чтобы я сказал вот сегодня буквально сходу, то я думаю, что ну, давайте так. Фитнес-клуб начинается с удобного расположения для клиента и бренда. Какой бренд и чтобы было удобно? Продолжается он грамотными, красивыми, функциональными, комфортными, архитектурно-планировочными решениями и дизайном. Но самое главное, что я бы поставил на... Безусловно, оборудование, технологии играют свою роль. Но как мы говорим в компании, когда мы говорим о сервисе, что мы продаем не оборудование и красивый дизайн, мы продаем отношения. Поэтому самый главный фактор, который работает с первых контактов клиента с клубом и должен быть на протяжении всего цикла взаимоотношений – это, в первую очередь, искреннее, внимательное отношение к тебе, каждого человека, который работает в этом клубе. Я понимаю, как перфекционист, что мы далеки от этого, что наши клубы относительно далеки от этого. Мы к этому идем, это особенно в России, есть российская специфика, это постоянный процесс, за сервис. Поэтому, но работа ведется уже 20 лет, и я думаю, что мы на правильном пути.
1: Михаила, вот для вас человек, занимающийся фитнесом как бизнесом, обязательно должен свои клубы как клиент посещать? Заниматься там, смотреть со стороны, так сказать, как это все? Хотя, конечно, к вам-то отношение, безусловно, а вот пришел наш главный, да? Но все равно вот входить в свой клуб надо?
0: Но я думаю, что это must-have, что это обязательно для владельца, для топ-менеджеров, для среднего звена управления. У нас, кстати, в компании можно в рабочее время тренироваться. То есть в рабочее время сотрудник может пойти на тренировку. Но я не про это. Давайте мы разделим, допустим, делегирование полномочий или когда царь приезжает, и все появляются, все уборщицы, и все улыбаются – Тренировки, общение с сотрудниками Такое вот тоже близкое Очень face-to-face Или ну, контактное Общение с сотрудниками в самых разных ситуациях вот Во время тренировки После, до ну, Это разные вещи Поэтому, безусловно, я стараюсь Тренироваться не в одном клубе Сейчас, правда Затянул меня в World Class Deluxe По-прежнему тренируюсь на World Class Premium на Герасименко В других клубах Бываю.
1: То есть там вас можно найти. Это такая подсказка для наших слушателей. Там возможно найти и задать вам какой-то, может быть, личный вопрос, если если он есть. Yeah. Да? Ну, мне
0: легко найти, я думаю, что через социальные сети или найти мой телефон. Если еще раз мне кто-то пишет, даже начинающий предприниматель пишет мне в WhatsApp или в какой-то социальной сети, не буду все называть, то
1: да и не все можно.
0: И не все можно, и да. мы не будем. То я всегда отвечаю, всегда реагирую. Вот вы частично
1: ответили на этот вопрос, но, может быть, как-то немножко его раскроете. Да? Несколько лет назад вы говорили, что у любой бизнес-команды должна быть глобальная цель, труднодостижимая, но в то же время реальная. И что ваша цель – это построить компанию мирового уровня, вот в том самом любимом вами ростове на Получилось ли вы еще в пути?
0: Честно, я сейчас готов быть самокритичным, и это нужно, потому что вот эта цель может быть красиво сформулирована, но скорее это про миссию или часть миссии, чем про цель, потому что ну, невозможно будет понять. То есть нужно было ее конкретизировать, четкие критерии достижения к ней сформулировать. Я тогда был очень увлечен созданием бренда Фитрон, мы там, ездили в Лондон, изучали другие проекты, ездили. В Санкт-Петербург, в Москву, понятно. В общем, мы очень серьезно анализировали все форматы, которые существуют на рынке. Изучали западные технологии. Поэтому, наверное, вот это вот оттуда, это идет оттуда, чтобы построить фитнес-компанию мирового уровня. Но имеется в виду не по масштабу, безусловно, а по уровню технологий, по качеству менеджмента и другим параметрам. Сейчас я, наверное, готов. Не готов, а у нас другая цель – более конкретно, как продолжение мирового уровня скорее, тем более после событий последних трех лет сейчас наша глобальная цель сохранить, укрепить и развивать лидирующие позиции в бизнес и премиум-сегменте, чем мы стараемся активно заниматься.
1: Михаил, спасибо вам за этот разговор. Захотелось заниматься спортом, захотелось в ваши клубы, и я очень надеюсь, что нашим слушателям Тоже. Спасибо большое. Спасибо всем. Приходите.